0: Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiederei ist natürlich mein Co-Moderator, der... Fabian
1: Ratzak! Servus, Justin! Fabian
0: Ratzak! Und wir haben uns heute wieder einen gern gesehenen Gast reingeholt, Er ist die Nummer zwei gewesen beim ersten Let's No Guitar Quiz. Wir reden hier... Nein,
2: die Nummer drei gewesen. Die, der, <lacht> letzter, absolut letzter Platz, glaube ich.
0: Stimmt, ich habe es mit Fabian verwechselt. Ich denke, Fabian ist auf Platz Nummer 3. Oh, sorry. Sack.
2: Nein, ihr habt schon an der Stimme erkannt. Das ist der Michi Wagner. Hallo. Michi. Hallo. Und ich freue mich, freu mich sehr, wie wieder, wieder dabei zu sein. Und es kann ja nicht mehr schlimmer werden, als, das, als die Folge mit diesem Quiz. Ach, und du warst nicht bei der Folge dabei, wo ich total besoffen war ja. am Ende. Habe ich dir davon geil. erzählt, von der Folge? Ja, ich ich, äh. ich glaube schon, ihr habt einen Quiz gemacht, aber verbunden mit einem, mit einem Trinkspiel, ne? Genau, ich habe mhm. da halt immer gesoffen. Oh. Ja.
0: Aber
1: ordentlich. Danach konntest ja. du nicht mehr stehen. <lacht>
0: nee, ich musste danach zu meiner Mama Abend Böse, Böse, <lacht> Ja. Also, wir haben den Michi eingeladen, weil wir heute über folgendes Thema reden wollen. Wir wollten mal über Musikkritik reden. Also, um die Prämisse ist wie kritisiert man überhaupt Musik? Kann man das überhaupt? Ist das vielleicht gut oder schlecht? Und da haben wir uns überlegt, holen wir doch am besten unseren Freund Michi im Boot, weil Michi eine journalistische Ausbildung genossen hat in seinem Leben und dort, ich sag mal, einigermaßen unterwegs war und vielleicht dort ein, zwei ganz interessante Ansätze und Ideen zu reinbringen kann, wie man eigentlich Musik kritisiert. Da ist mal direkt meine erste Frage an dich, Michi. Hast du denn schon mal... Musik kritisiert auf einer offiziellen Basis oder irgendwie damit Kontakt gehabt oder im Journalismus sich mit sowas wie
2: Kritik auseinandergesetzt? Ja, in der Zeit, wo ich fürs Gitarrmagazin äh, geschrieben habe, äh, zuerst fest angestellt und dann als, als freier Autor äh, habe ich unter anderem neben den ganzen Gitarrentestberichten und Interviews auch tatsächlich Plattenkritiken geschrieben. Und zwar im Ach, Monat cool. auch so Nein. drei, vier, fünf Stück. Also ein bisschen Erfahrung habe ich. Ach, geil, cool. wie sieht denn da so ein Alltag aus? Also, musst du die dann wirklich auf durchhören oder
0: selbst du so einmal rein sagst, okay, Stimme scheiße, <lacht> drei, zwei von fünf Sternen oder wie, wie sieht das so aus? Wie, wie geht man da so vor?
2: Also tatsächlich äh, habe ich mir alle komplett durch du, du, durchgehört, weil ich keinen Schmarrn schreiben wollte. Es gibt sicher auch irg irgendwelche Leute, die mhm. nur nur reinhören und, und sich dann ihrer, sagen. Äh, ja. Urteil bilden, aber ta aber tatsächlich kann ich sagen, wir haben sauber gearbeitet, wir, wir haben uns das alles durchgehört. Ähm, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben nur einen Verriss geschrieben und beim Rest war eher so mein Ansatz, ich schreibe eher über die Platten, die ich gut finde und weil klar, ein Verriss ins Heft zu bringen hat zwar immer einen hohen Unterhaltungswert, aber du läufst halt immer auch Gefahr, dass du am Ende dann merkst, oh fuck, ich habe die Platte einfach nicht verstanden ähm, deswegen habe ich glaube ich nur einen Verriss geschrieben bei einer Platte, wo ich mir sicher war dass die einfach scheiße war und ähm, ansonsten aber eigentlich fast nur Platten gemacht, die mir äh, mindestens drei von fünf Sternen mäßig gefallen haben
0: mhm das ist cool, aber super, da haben wir ja direkt nicht jemanden hier, der perfekt sich damit auskennt. Ich habe mir nämlich ein bisschen Gedanken dazu gemacht und ähm, aufgrund dessen, weil ich einen Podcast gehört hatte über Kritik in einem anderen Medium, da ging es äh, explizit um Spiele und mhm. um Literaturkritik und habe mir dann ein bisschen gedacht, okay, wie, wie lässt sich das eigentlich übertragen auch auf, äh, ich sag mal, Musik? Und im musikkritischen Bereich gibt es ja jetzt auch nicht, ich sag mal, so eine, so eine große Szene wie zum Beispiel in der Literaturkritik. In der Literatur Literaturkritik haben wir ja hier Reich Reich kann, kann Janinski, Janinski, ich weiß gar nicht mehr wie heißt. der Nein, <lacht> solche, solche Kritiker, die ja wirklich auch eine gewisse äh, Popularität haben und auch, ich sag mal, ähm, auf alle Fälle einen gewissen Ruf haben und als Kritiker bekannt sind. Sowas gibt es ja in der Musikszene
2: nicht wirklich, oder Michi? Also ich würde sagen, es gibt Musikkritik auf ähnlichem intellektuellen Niveau, wenn du mal einen Rolling Stone liest oder mhm. Musikexpress, also die eher, ich weiß gar nicht, ob es Musik Musikexpress noch äh, gibt, aber ähm, wo, mu, wo Musikkritik auf einem wirklich ganz hohen und reflektierten Level statt, stattfindet, das war jetzt bei mir auch nicht so, ähm, aber ja, es hat nie diese breiten Wirkungen erzielt wie äh, die Literaturkritik, ich glaube, weil da auch einfach so die Köpfe fehlen, wie es zum Beispiel Damals im ZDF gab mit Elke Heidenreich und Marcel Reichranitzki und so. Reichranitzki Reichranitzky. Ja, Reich genau, Marcel Reich-Ranitzki. Ich, Reich ich bin ja. ein riesen, Riesenfan von
0: dem. Ja, ein cooler Typ gewesen, ja. Gewesen? Er lebt nicht mehr. Ja, er ist. Doch, doch, er ist schon vor fünf Jahren gestorben, glaube ich. Oder ein bisschen länger her. Mhm. Ja, das ist nämlich super, weil wir dann nämlich einsteigen auch so ein bisschen mit der Thematik, kann man Musik überhaupt kritisieren? Weil Musik ist ja auch ein sehr, ich sag mal, subtiles ähm, Fach, sage ich mal, wo man viele Dinge vielleicht auch nicht ganz verstehen kann, ähm, wo man ganz einfach sagen, wo man, oder wo man ganz einfach sagen kann, ey, du hast es halt einfach nicht verstanden, oder oder wo man einfach sagen kann, mir, ge mir gefällt es ja. nicht hm. und so weiter. Also es gibt ganz viele Parameter. Ähm. Und es ist ja jetzt auch nicht so wie bei Stiftung Warentest, dass man dort einen Klemper, äh, Klemper, einen äh, Stempel aufkleben kann und sagen kann, jo, ist äh, gut oder ist sehr gut oder nicht so gut, ähm, wo man ganz objektiv betrachten kann. Äh, würdest du bei Kritiken dann hingehen und sagen, okay, versuchst du die eher objektiv oder auch schon eine gewisse Form von Subjektivität äh, in deine Kritik mit reinzubringen? Oder
2: ist es vielleicht direkt subjektiv, sobald man eine Kritik ausübt? Ich würde sagen, es ist immer subjektiv. Es gibt, Du kannst als Mensch, der einen Geschmack hat, nicht objektiv schreiben. Das ist einfach unmöglich. Aber was man sich schon aneignen sollte, wenn man über Musik schreibt oder, oder, oder irgendwie spricht, ist, dass du unterscheidest zwischen deinem eigenen Geschmack und objektiven Parametern oder möglichst objektiven Parametern, dass du auch anerkennen kannst, dass es Musik gibt, die dir zwar überhaupt nicht gefällt, mhm. aber die sehr gut gemacht ist. Zum Beispiel ja. Helene Fischer. Fantastisch mhm. gemacht, aber ist jetzt nicht mein Geschmack. Auf der anderen Seite habe ich auch Songs erlebt, die mir total gefallen haben, die ich saugern gehört habe, aber die objektiv eigentlich nicht gut waren. Okay. Also Was, was,
0: was, was sind das denn so für Parameter, wo du sagen würdest, daran kann man objektiv beurteilen, ob eine Musik handwerklich
2: gut ist oder eher nicht so gut ist? Woran, wie, wie gehst du davor? Also ich meine, gerade wir als Musiker, äh, äh, gerade wir, die wir selber Musiker sind, können ja schon beurteilen, ist der, ist die Platte gut produziert, ist der Sound gut, mhm. ähm, haben die Leute darauf gut gut gespielt. Ein bisschen schwieriger wird es dann beim äh, Text, aber ich glaube, auch da merkt man bis zu einem gewissen Grad, ähm, hat es irgendwie einen Flow, ähm, erzählt er eine gute Geschichte in seinem Text oder sind es einfach nur Plattitüden und Phrasen aneinander ge. Reit jetzt nicht unbedingt Sinn ergeben, aber irgendwie einfach nur so tun, sondern das würden sie was ähm, aussagen. Das waren so immer für mich die Parameter. Ähm, oder ist ein, ist ein Song gut geschrieben im Sinne von ähm, kommt er auf den Punkt oder ist er zu lang? Fehlt hm. fehlt, einem, irren, fehlt hm. einem irgendwas, kommt der letzte Refrain nicht auf den Punkt? Eigentlich hat es mir da sehr, sehr geholfen, dass, dass ich selber immer ähm, als aktiver Mu Musiker und auch so Songschreiber am, am äh, am Start war, da hatte ich so ein paar Parameter in meinem Kopf, mit, mit denen ich das abgleichen konnte. Mhm. Ich glaube, ja, dass ja ja. Ja, ja, Ich, nee, ich, ich glaube, dass
1: auch tatsächlich diese Hörerfahrung, die man haben muss, ne, ich sag mal, dass man jahrelang echt wirklich aktiv Musik gehört hat, nicht nur nebenbei, sondern wirklich vertieft, dass man genau weiß, wie sowas funktioniert, wie, wie Songs funktionieren und wie Bands funktionieren, diese ganzen Klassiker, dass man, sind nicht umsonst Klassiker, ne, dass man sagt, mhm. okay, das sind bestimmte Alben und es ist ja, es war ein bisschen fies zu sagen, aber im Grunde genommen misst man ja alles so ein bisschen da dran, also an seinen sein Lieblingsgeschichten und Dingen. Man vergleicht dann und so entsteht ja auch dein Geschmack und ich genau. glaube, wenn man dann die Erfahrung hat, dann kann man einfach sagen, okay, ähm, alle Kritiken soweit erfüllt, auch wenn es vielleicht nicht musikalisch, wie du sagst, äh, Helene Fischer, aber in dem Klischee ist es einfach perfekt mhm, ja. für, für die Richtung.
0: Genau. Da, da, da kommt man auch dann direkt zu einem guten Punkt, dass man sagt, in dem Klischee, in der Nische oder in der Musikrichtung, aber dass man dort auch vielleicht so ein bisschen eben, ich sag mal, ähm, drauf blickt und eben schaut okay was ist was gibt es für Parameter der Musikrichtung die vielleicht in anderen Musikrichtungen nicht so wichtig sind äh, wie jetzt zum Beispiel ich glaube bei ihr könnt mir vorstellen bei Helene Fischer da ist ja ich sag mal die Aufbau und die Struktur eines Songs oder die Akkordfolge verhältnismäßig relativ simpel und vielleicht sogar auch relativ gleich, aber was ist die, ich sag mal, die kleinen Details, die da reinkommen, was die ausmachen, dass eben sowas vielleicht, also du kannst einen Song schreiben, der geht Chorostrophe, Chorostrophe, mhm. Ende mit drei Akkorden mhm. und du kannst einen Song schreiben mit Chorusstrophe, drei Akkorden, aber noch so viel mehr dabei, noch kleinen Akustikgitarren dabei, im um Arrangement Veränderungen hier und da, solche Sachen, die äh, dein, dein, das ich sag mal, das Hören unterbewusst beeinflussen und jetzt nicht so mit dem Holzhammer sind wie ein fettes Gitarren-Solo, sage ich mal, sondern halt eben sehr unterbewusst. Ähm, und daran kann man ja dann auch, sage ich mal, innerhalb der Nische messen, ob sowas handwerklich durchdacht ist, ob sich da jemand Gedanken beigemacht hat und die gut umgesetzt hat, oder ob jemand einfach Saufi-Saufi geschrieben hat und ja. versucht, ähm, <lacht> <lacht> äh, Reime zu setzen wie
2: Saufautomat und... Äh, <lacht> genau. Ja und, ja, und wir als ähm, selber aktive Komponisten und, und, und Schreiber, wir, wir sind da eigentlich sehr qualifiziert dafür, weil wir ja das analytische Hören das analytische Hören gewohnt sind. Also wir, wir haben ja, also da spreche ich sicher auch, auch, auch für euch, über die Jahre unsere Lieblingsmusik unter dem Gesichtspunkt gehört. Wie funktioniert die mhm. und wie kann ich das selber reproduzieren, dass ich auch so eine Nummer schreibe?
1: Mhm. Absolut, ja, ja, ja.
0: Hast du dich denn explizit für oder gegen Musikrichtung ausgeschlossen, weil du auch vielleicht von dir aus gesagt hast, da hast du keine Hörerfahrung drin, also Definitiv. Keinen
2: Sinn? Ja? Ich würde ja. never ever eine Metalplatte rezen rezensieren, außer es ist old, old school 80s Metal, weil da kenne ich, mhm. weil da kenne ich mich dann wieder aus, aber wenn ich würde mir nie anmaßen eine, eine moderne Prog Platte zum Beispiel zu mhm. rezensieren, weil ich da keinen Horizont habe. Ich kenne den Kontext nicht von was, was machen andere, andere Bands, ist es jetzt im Verhältnis da, dazu besser, schlechter, ähm, ausgefuchster, simpler. Also da würde ich mir, das würde ich mich nie trauen. Ich schau auch nicht. Mhm. Also da merkt man schon, okay, man muss sich seinem Schuster bleibt bei
0: deinen Leisten genau, sozusagen. Ja, 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 ja ähm, finde ich auch. Dass man sich immer auch bewusst sein muss. Weil das finde ich ist oft so ein Problem von Kritiken, die ich bei vielen Leuten mitbekomme und bei mir selber auch schon habe, dass ich mir ganz oft gedacht hat bei der Kritik, die Person kennt sich mit der Musikrichtung gar nicht richtig aus, mhm. von dem, genau, was da kritisiert worden ist. Also
1: das Oberflächlich halt, ne? Ja, ja. Ja.
2: Genau, und das hassen wir doch alle, wenn ja. wir Texte über Musik lesen, die wir verstehen, und man checkt, ja. genau, der hat nichts verstanden. Wirklich mhm. gar nichts. Ähm, und davor, den Fehler wollte ich nie machen. Ich habe einmal
0: eine Platte eingespielt, äh, was eine ganz, ganz schlimme Erfahrung war. Aber ich habe damals gesagt zu der Metalband: Ey, ich hau euch sau viele Gitarrensoli rein. Ne? Macht euch das bewusst. Die so: Alles klar, alles cool. Und ich habe richtig abgeledert. Das ist so. Sackschwerer Kram, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob ich den irgendwie mal live spielen wollte, was ich zum Glück nicht machen muss, aber ich habe richtig rausgehauen und wirklich jeden Song zugeballert. Und dann gab es eine Kritik, wo drin stand: da hätte sich von der Gitarrenarbeit ein bisschen mehr gerne gewünscht von den Solos. Und so. <lacht> 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 Alter, hast du diese Platte überhaupt gehört an jeder Song drei Soli-Klüh? <lacht> So. Mhm. Na gut, okay. Also, ich fand es schön, dass er die Platte zerrissen hat, weil die war halt wirklich schlecht vom Songwriting. Ich habe das wirklich nicht geschrieben. Aber, äh, wow. aber äh, das, das da dachte ich mir dann so: pff, Nee. <lacht> die Soli <lacht> waren das einzig Gute an der Platte, sei mal ruhig. <lacht> Hast du schon mal auf die, auf die Eier bekommen wegen der Kritik? Wegen dem einen Verriss, den du gemacht hattest? Oder nee.
2: hast du da nie Kontakt zu gehabt? Nee, und wenn ich dafür auf die Eier bekommen hätte, dann ähm, hätte es hätte mir auch nichts aus, ausgemacht. Weil die Platte war einfach nur eine Frechheit. Eine komplette Frechheit von, von, vorn, bis, von vorn bis hinten. Ich kann mich leider nicht mehr daran dran erinnern, welche es war. Ich weiß auch nicht, ob ich es ob dann jetzt hier sagen sollte. Aber ich weiß es auch, auch nicht mehr. Aber, ja, könntest könntest nee. du sagen, vielleicht, also nicht wer das ist, aber vielleicht, weswegen das eine Frechheit genau.
0: war. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was, was bringt denn Michi Wagner zur Weißflüge? <lacht> das, das, das
2: war ultra, ultra prätentiös ist es, ist mhm. das richtige Wort. Das war so unfassbar bedeutungsschwanger. Ähm, die hat da mit ganz vielen so sphärischen Gesängen und irgendwelchen exotischen Instrumenten gearbeitet. Aber du hast gewusst, da steckt nichts dahinter außer diese Attitüde. Also da, ja, so da einfach, einfach da ist intelligent wirken, intellektuell wirken, um es zu wirken. Genau, mhm. richtig. Und so alles super artsy, fartsy, das Cover, mhm. die, die, die Songs acht, acht Minuten lang und, und, und so. Und das fand ich einfach frech. Wenn einfach mhm. keine Substanz da ist mhm. ähm, und einfach nur so dir was vorgegaukelt wird als Hörer.
1: Oh je, das... Ja, ja, das, das ist schrecklich.
0: <lacht> ich finde finde ich aber auch gut, dass du sagst, es hätte ja auch nichts ausgemacht, weil ich habe mich auch so ein bisschen informiert und es gibt in der Literaturkritik, so ein bisschen habe ich gelesen, auch die den Anschein und die Meinung, dass man gerade hier in Deutschland so ein bisschen von dieser erörterten Kritik, wo man aufzählt, was positiv, was negativ ist und solche Sachen ein bisschen ja. wegkommen soll und ein bisschen mehr in diese Essay Richtung, wie sowohl in Amerika oder im englischsprachigen Raum stattfindet, dass man halt wirklich sich seine eigene Meinung findet in einem ich sag mal im Album und und sich nicht auf die positiven oder negativen Sachen fokussiert, sondern auf seine Meinung fokussiert und die begründen kann. Dass wenn jemand ankommt und vielleicht ein Gegenargument zu der Meinung bringt, dass man das halt alles begründen kann und nicht irgendwie am Ende sagt, Jo, klingt halt scheiße, weil gefällt mir nicht. Das ist ja, ja keine, keine gut
2: begründete Meinung, so. da ist ja, steckt ja keine, keine Substanz dahinter, ja ist ja nichts fundiert. Ich würde schon auch 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 sagen, eine gute Plattenkritik muss sehr also muss auf den Punkt kommen und muss eine, und muss eine Pointe haben und wenn du sehr ausgewogen machst, dann ist einfach nur lang also dann ist einfach nur lahm. Das ja. will auch keiner lesen. Also also da bin ich ganz bin ich ganz ganz bei dir, wenn du deine Meinung zu einer Platte gut begründen kannst, dann hau sie aber auch punktiert raus. Ja, ja, punktiert mit punktiert mit Achteln. Ja. Pointiert. <lacht> okay. Pointiert. <lacht> pointiert also dann ich meine der der ich würde nur sagen der professionelle Ansatz ist nicht dieser Schnellschuss oh, okay ich würde es ja selber nicht beim äh, ähm, Autofahren hören deswegen schlechte Platte aber wenn du es gut begründen kannst dann hau's dann dann hau's raus
0: ja es ist so ein bisschen auch auf der anderen Seite habe ich das manchmal das Gefühl dass viele gerade dann auch wirkliche Musiker hier in Deutschland ich sag mal mit Kritik eher vorsichtig sind weil ähm, ich sag mal immer noch zu dieser Geschmacksding oder man Angst davor hat, einen eigenen Geschmack zu haben. Ich habe oft das Gefühl, das ist so ein bisschen duckmäuserig und man sagt eher lieber nichts oder nichts Negatives, um alle irgendwie cool zu stimmen, weil man halt denkt, ja, Musik darf man ja gar nicht kritisieren. Meinst ähm, du jetzt unter, mu unter Musikerinnen und Musikern, dass, dass man sich unter, gegenseitig unter, nicht, nicht kritisiert? Genau, so ein bisschen mehr unter Musikern. Mhm. Also ich mache das zum Beispiel auch so, dass wenn ähm, ich, ich eine Kritik an etwas habe, ich habe zum Beispiel mit letztens vor ein paar Monaten hat ein Freund von mir mit seiner Band einen Song rausgebracht. Und ich hatte schon Kritik an dem Song, weil ich auch so ein bisschen fand, das war nur geschrieben, um der Masse zu gefallen. Mhm. Hatte keinerlei Attitüde, ja. keinerlei Edge okay. irgendwie gehabt. Und handwerklich super produziert, aber das hatte mir so ein bisschen von meiner Kritik gefehlt. Aber ich bin nicht hingegangen, habe gesagt, hey du, das klingt ja voll langweilig, voll der Scheiß. Sondern ich habe gesagt, ey... Ich hätte was zu kritisieren, was ich vielleicht anders sehen würde. Hättest du Lust, meine Kritik zu hören? So, und mein kleiner Ingwi ist gerade total neugierig, was
2: dir passiert. <lacht> irgendwie will nicht hast du Ingwi kritisiert?
0: Ja, genau, der, der will nicht kritisiert werden, der kleine Ingwi. Heißt deine Katze ähm. Ingwi? Ja, ja, wusstest du das noch nicht? Natürlich. Äh, merkst oh, du, wie der wieder
1: am Sweepen ist hier, der Ingwie. Ja. <lacht> <lacht> genau. Eine Ingwi sweept Komm. ja nicht.
0: Ingwi. <lacht> ähm. Ja, worauf wollte ich hinaus? Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Ja, ähm, nee, aber genau das mehr zwischen unter Musikern auch dort manchmal so ein bisschen die Angst fehlt zu kritisieren, weil man halt eben Angst davor hat, auch so ein bisschen äh, den Geschmack oder. Ah, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Das ist schwierig, weil halt. Ja. Man muss halt aufpassen, hoffe, weil wie man
1: kritisiert finde ich, weil es gibt ja auch viele Leute, die sind einfach neidisch und kritisieren dich deswegen schlecht. Das gibt's auch leider. Stimmt, das ist leider stimmt. wahr. Deswegen muss man immer aufpassen. Ähm, find finde ich, also wenn, wenn jemand dich kritisiert, muss man vielleicht auch einfach immer schauen, wer ist dieser jemand? Ne? Mhm. Das fängt ja schon an mit YouTube-Kommentaren oder so, wenn er dann so komische, ja. äh, was weiß ich, was auch immer für eine Kritik ist und du dich dann fragst, okay, ne, guck doch mal, was der macht. Mhm. Ja, ja. Er macht gar nichts. Und dann weißt du schon, okay.
0: Aber da komme ich, komm ich zu einem guten Punkt. Also tendenziell gebe ich dir recht, Fabian. Ja. Das ist ganz oft, gerade im Internet, Bullshit und Trollerei. Also, und ganz viel Bullshit. Erst letztens habe ich unter einem Video den Kritik bekommen, von wegen, äh, ich würde zu so viel performen und würde zu so viel lächeln und versuchen, zu charmant rüberzukommen. Wo ich mir dachte, Alter, hast du jemals meine Videos angeschaut? So performe ich halt natürlich. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ja, ich verfolge dich schon seit Jahren. Dann dachte ich mir, ja, dann als Maul. So bin ich halt. Aber nee, was ich direkt meine ist, Fabian, wo man ein bisschen aufpassen muss oder die Frage, ähm, kann man sagen, ey, hör auf zu kritisieren und mach's halt besser? Muss ein Kritiker Dinge besser machen als das, was er kritisiert? Muss er das besser können? Oder äh, nee. steht das vielleicht gar nicht zur Debatte?
1: Nein, es kommt halt darauf an, was für eine Kritik es ist. Wenn es jetzt total destruktiv ist, dann würde ich sagen, ja, mach's besser. Aber wenn es jetzt konstruktiv ist, dann nehme ich das auch gerne an. Also weiß ich nicht. Es kommt echt immer auf dem Kontext an, würde ich sagen. Ich meine, mittlerweile, wenn, wenn du etwas machst, dann hast du ja durch die Erfahrung, die du musikalisch hast, weißt du ja selber auch, was du verbessern kannst. Das muss dir keiner sagen. Das, 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 also. Oder? Ist doch so. Man, man weiß ja selber sehr oft, wo, wo es noch hapert oder wo man dann unsicher ist oder sich noch nicht so hundertprozentig safe fühlt. Da braucht man niemanden, der das nochmal so ein bisschen so das Salz in die Wunde streut, finde ich. Ne?
0: Nee, aber zum Beispiel, was mir halt oft irgendwie widerfahren ist in irgendwelchen Facebook-Diskussionen, dass ich halt ja ganz gerne öffentlich den lieben Tosin Abazi so ein bisschen kritisiere. Auch, weil aber immer sage, hey, hey, ich mag... ich Ach, das ist ein blues Gitarrist, ne? Oh, 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 ja, der hat damals bei das so einen ganz, ganz großartigen Auftritt gehabt bei da den Days in Deutschland. Uh, da hat er ganz schön Blues gespielt. <lacht> ähm, nee, ähm, ich bin ganz von der Komposition her, bin ich ganz, ganz großer Enderman's sassy fan Ich höre das echt gern, aber ich finde, Tosin Basin kann immer noch nicht gute Soli schreiben. So, und wenn ich das halt irgendwo in der öffentlichen Diskussion sage und ich das auch begründen kann, kommt aber ganz schnell halt echt der Kommentar, "Öh, mach's halt besser. Er find, oder, oder noch besseres Beispiel: Kirk Hammett. Wenn du sagst, äh, Kirk Hammett mh, spielt auch nicht mehr so wie früher, benutzt noch das Wawa. Ich habe mal aus Spaß unter dem Kirk Hammett-Beitrag, ist auch ein bisschen gemeiner, aber ich glaube, interessiert ihn weniger. Ich habe aus Spaß mal geschrieben, hey Kirk, wenn du Lust hast auf Gitarrenunterricht, meld dich bei mir so. Oh. Und, dann
1: kam
0: <lacht> Und dann kamen ganz viele Kommentare darunter, aber die meisten bestanden halt aus, ey, mach's halt besser. Und vor allem, das ist die schlimmste Antwort darauf, er verdient Millionen damit. Wie viel verdienst du? So. <lacht> ist das eine gute Antwort auf sowas oder wie, wie siehst du solche Kommentare darauf, Michi? Äh,
2: boah, also auf jeden Fall sticht man natürlich krass in ein Wespennetz, wenn man, wenn, man, wenn man sowas macht. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, aber warum nicht? Da, äh, kurz, Kurzer Einschlag, warum sollte man auch nicht hingehen und sowas. Ich meine, warum ich finde, dass Tosin Abasi nicht so gute Soli schreiben kann, kann ich begründen. Das ist eine Meinung, die ich habe. Ja. Hab, warum nicht dann auch mal einfach ins Netz gehen und sagen, ja, das ist geil, kompositorisch, aber das Solo
2: ist halt leider Rotz, was er da spielt. So, das äh, kann man sich ja auch mal mehr trauen, oder? Also ich glaube, ich mache selber nicht, weil ich nicht ganz den Punkt sehe, warum warum ich es mache, also was es mir bringt, wenn ich solche Internetdiskussionen vom Zaun breche, weil ich na, also natürlich nicht, naja. nicht nur Kirk, Kirk Hammett, es gibt ja andere Leute, die äh, auch sehr erfolgreich auf der Gitarre unterwegs mhm. sind und wo ich sage, das ist ganz scheußlich. Ähm, ich mache es tatsächlich selber, selber nicht, weil mir einfach die Zeit zu schade ist, äh, mich mhm. auf solche immer subjektiv gefärbten Diskussionen ein, 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 einzulassen. Ich finde es aber okay, wenn... Wenn man auch mal sowas raushaut, ja, weil manche Leute spielen objektiv einfach nicht äh, gut. Auf der anderen Seite ist das Argument mit diesem, der Erfolg gibt demjenigen recht oder der oder derjenigen, das ist zu einem gewissen Punkt auch valide, weil mhm. irgendwas müssen diese Leute schon richtig machen, dass sie da sind, wo sie, wo sie, wo sie sind und sei es nur, dass sie, also vielleicht gibt es ja, gibt es Leute, die zwar furchtbar Gitarre spielen, aber halt für die, für die jeweilige Band einen tollen Song geschrieben haben. Ja, oder
1: sich gut verkaufen mhm. einfach auch. Ne? Geiles
2: Riff ja. gemacht haben, ja. sich gut verkaufen, einfach eine krasse Show Showqualität haben, was mhm. irgendwo auch okay ist. Also ich finde, du musst nicht perfekt Gitarre spielen können, um die Berechtigung haben, zu haben, damit sehr viel Geld zu verdienen oder auf, oder auf eine Bühne zu gehen. Es ist schon auch okay. Also sehr gut Gitarre spielen ist eigentlich nur eins von vielen Distanz, äh, Distinktionsmerkmalen, die du als Gitarrist mm. haben, haben kannst. So, mm. so, so traurig das auch irgendwo ist, aber der mm. du kannst auch mit ganz anderen Qualitäten sehr erfolgreich sein. Absolut. Mm.
1: Das Gesamtpaket muss einfach stimmen, sonst bringt das nichts.
2: Würde sowas
0: in, in eine Kritik mit einfließen? So, okay, ähm, wie eine Band sich auch nach außen gibt, wie ja, eine Band ja. auch verkaufstechnisch mhm. ist und so, also vom Verkäuferischen
2: ja. Wenn ich jetzt eine Band habe, die, wo die Leute zwar furchtbar spielen oder mhm. oder vielleicht auch die Gitarrenarbeit entsetzlich ist, aber die Band hat einen geilen Vibe, die, die äh, Band erzählt mir was, mhm. die, die hat eine gute Story auf Lager oder ähm, äh, dann würde ich denen ne, ne, sofort eine so, äh, ne positive Kritik geben. Oder wenn ein Obervirtuose einfach eine langweilige Platte macht, dann würde ich die nicht rezensieren oder halt dann auch mal eine negative Kritik, Kritik schreiben. Weil gute Instrumentalkenntnisse berechtigen dich noch nicht dazu, schlechte, schlechte
0: Musik mhm. zu machen. Oder würdest du das in der Kritik so ein bisschen wie zwei verschiedene Punkte betrachten, ja, dass du sagst, ja. okay, musikalisch, eher, ne? ist das, musikalisch ist das auf einem super, super krassen Niveau, da kann man nicht meckern, handwerklich gespielt, super, also ich finde, man muss auch immer mal differenzieren zwischen handwerklichem Spielen, also wirklich, wie ist sein Spielstil, wie sauber ist es und so weiter und so fort und dem machen, dem
2: Kunstschaffen, genau. so, da muss man ja auch immer noch nochmal differenzieren. So. Wir kratzen ja. da eigentlich an dieser ganz viel tieferen Frage und zwar mm. das Uralte kommt die Kunst vom Können und äh, und nein, das tut sie definitiv nicht, also das ist glaube ich heute langsam geklärt, dass, ähm, weil es handwerklich krass ist, muss es noch keine Kunst sein und äh, es muss nicht, und wenn es große Kunst ist, muss nicht unbedingt krasses Handwerk dahinter mhm. stecken, das gilt nicht nur für Malerei und Bildhauerei, mhm. sondern für auch für Musik meiner Ansicht ja. nach. Mhm. absolut. Mhm. Wir haben da mal eine komplette Folge drüber gemacht, mhm. über das
0: Thema Kunst in unserem Podcast, äh, weil ich da immer gerne drüber spreche, weil ich finde, dass diesem Wort auch zu viel ähm, emotion also, das Wort wird zu viel emotional belastet oder zu viel positive Emotionen zugeschrieben. Dass Kunst ja? immer was Tolles und was, was super Geiles ist. Und ich versuche auch mehr von diesem Wort tatsächlich ein bisschen wegzukommen, weil ich auch finde, es wird sehr inflationär benutzt. Mhm. Und es ist durchaus okay, es weniger zu benutzen. Und auch mal zu Dingen zu sagen, äh, es ist handwerklich, es ist keine Kunst, aber es ist handwerklich gut. Und deswegen gefällt es mehr, weil ja. es handwerklich gut ist. So. Ich finde, da kann man sich nämlich auch mehr und mehr von distanzieren, so ein bisschen von diesem Uh, es ist Kunst, das heißt, es muss nicht, dass das nach ja, ja. Du Künstler! Du oh. Künstler! Oh. <lacht> das, wird, das wird das nächste Hurensohn. <lacht> <lacht> hey, du Künstler! Alter, Künstler! <lacht> Geil. Naja, nee, kannst du den gerne mal anhören. Michi ist echt ja. auch an die Zuhörer da draußen, weil das war auch eine ganz interessante Diskussion, mhm. ähm, weil wir da mit unterschiedlichen Ansätzen reingegangen sind und ich, Fabian, ein bisschen überzeugen ja, das konnte. Das, also. <lacht> das müsst ihr euch anhören. Ähm, genau wie denn am Ende triumphal ja. aus dieser Podcast-Folge rausgeht. Und den wahren War, Künstler den, zeigt. Den, <lacht> den, wahren, den wahren Künstler ja. zeigt. Das könnte auch irgendein Erotik-Term sein. <lacht> 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 okay. Ja, 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 ja. ja ähm, aber du, du äh, tust da auf alle Fälle differenzieren zwischen äh, dem, was du gehörst, und dem, wie es sich gibt, und dem Vibe, wie man da fühlt, wie du gerade gesagt
2: hast. Total. Ja. Äh, wenn, wenn irgendein Werk mir ein geiles Gefühl gibt, dann ist es wirklich egal, wie gut da drauf gespielt wird oder wie schlecht. Ey, das, mhm. das
1: ist es doch, oder? Guck mal, es gibt zum Beispiel auch Musikrichtung. wenn ich sage, dass ich sowas höre, dann wird mich jeder auslachen. Aber ich höre es mir an. und es,
2: Erzähl, ich, erzähl, erzähl. Ja, erzähl.
1: So, so alte Trance-Sachen finde ich manchmal ganz geil. Nice. Doch, nice. Ja, ja, ich höre mir das an und selbstens. so, ja. mms, mms, mms. aber geil. In dem Moment denke ich, cool, ist nichts Besonderes, ja. aber das äh, berührt mich jetzt gerade, warum auch immer. Ganz simple Dinge können es manchmal sein. Es ist,
0: es ist vielleicht auch, äh, wir verstehen vielleicht auch das Besondere daran nicht. Also nicht, dass wir es, auch wenn wir es mögen, verstehen, weil du gerade gesagt hast, das ist nichts Besonderes. Hm. Na, ich weiß nicht, ob das nichts Besonderes ist oder ob wir es nicht verstehen, weil wir nicht in der Materie sind. Weil wir wir haben vielleicht... Glauben,
1: Manchmal sonst was sonst, dahinter steckt. Ja, auch was man damit verbindet oder was man erlebt hat, mhm. vielleicht wenn man solche Sachen gehört ja, das hat. Ich glaube, das ist sogar ja. noch entscheidender, ehrlich gesagt.
0: Ja, natürlich. Die rosa-rote Nostalgiebrille ja. äh, tut alles. Ja. Ich sag mal anders Stellen. Die rosa-rote Nostalgiebrille tut mich heute total auf Emotionen. pushen weil ein neues Dream album rauskommt, die, ja. bestimmt, die bestimmt eigentlich dasselbe machen, wie sonst auch immer. Ich denke, <lacht> gib mir mehr, <lacht> gib mir mehr. <lacht> Ja, John. Ähm, ach nein, das war eine schöne Nacht. So, ähm, oh Gott, diese Folge geht schon wieder in Richtung mit dir, Michi. <lacht> <lacht> <Gar nicht schön. lacht> ähm, ähm, ja, aber auch da darf man sich vielleicht auch manchmal nicht ablenken lassen von eben der Nostalgiebrille und den Vibes, wenn man vielleicht auch auf einer professionellen Ebene Kritik schreiben möchte. Wie, wie würdest du das denn machen, Michi, wenn du jetzt ich sag mal, zu einer deiner absoluten Lieblingsbands eine Kritik schreiben müsste. Ich glaube, ich würde zum Beispiel, ähm, ich würde es ablehnen, wenn jetzt jemand sagt, Justin, schreib mal bitte eine professionelle Kritik über das neue Dream Theater Album, weil ich auch Angst davor habe, mir das dadurch kaputt
2: zu machen. Ja, so. ich, ich habe das tatsächlich gemacht damals. Also ich habe gerade meine Lieblingsbands ähm, rezensiert, ähm, weil mhm. da kamen ja auch ein, zwei ac Platten rausgehört. Mhm. Da habe ich auch die Rezension drüber geschrieben. Und das, das habe ich mehr so als Übung genommen, quasi mein Mindset so ein bisschen zu professionalisieren und den Fan mm. beim Schreiben mhm. außen vor außen vor zu, zu, zu lassen. lassen. Ah, Aber durch den riesen Background, den ich bei meinem Lieblingsband hatte, konnte ich halt dann die Platten, glaube ich, ganz gut ein einordnen und dann verhältnismäßig zu ihren größten Werken äh, ents entsprechende, glaube ich, eine fundierte eine fundierte Kritik schreiben. Ja, aber also, interessant, ja, interessant ich hab, ist, das, sagst du sagst, du, du du hast wirklich trainiert. Ja. ja, ja schon. Und wenn dann quasi Feierabend ist, dann habe ich versucht, den professionellen Michi äh, im Büro zu lassen und dann wieder Spaß zu haben mit der, mit der, <lacht> mit der, mit der Platte. Ging das? oder Es ging schon, ja. Immer, ja. Okay, ja, ja cool. professionell. Okay, cool. das, das ist wirklich, das da. wirklich cool. Das ist, ja. Es ist so ein bisschen ein Skill, den man sich an den man sich aneignen muss, aber den wir alle in anderen Kontexten haben, weil wir spielen ja auch manchmal Gigs, wo wir Dienstleister sind und ähm, da denken wir vielleicht auch beim Spielen mehr, mehr drüber nach, ob wir uns jetzt am nächsten Tag irgendwelche Bratkartoffeln machen äh, und genießen nicht die großartige... Helene Fischer Auswahl, die wir da gerade spielen müssen. Oder mhm. also das heißt, diese Trennung aus professionell und das und das, was wir mögen, die müssen wir ja am Anfang machen. Mhm. Und wie wir es beim Spielen machen, so geht es auch beim Schreiben. Mhm. Also kann man ja quasi so ein bisschen
0: zusammenfassen, das, was in der Kritik einfließt, ist eine Hörerfahrung. Ja. Die Hör Hörerfahrung sammeln wir natürlich von unserem Geschmack, weil die kommt halt daher von dem, was wir super gerne hören. Aber dennoch, dass ein Kritiker die Möglichkeit hat, seinen Geschmack auch irgendwo außen vor zu lassen und auch das rein genau. Handwerkliche sieht. Und, und dass
2: finde. du dann mehr so ähm, auf die Schiene gehst, ähm, was ist der Anspruch der Band oder des Werkes und wird dieser hm. Anspruch erfüllt? Also, kann, ähm... Wenn jetzt ACDC eine Platte rausbringt, sorry, ich nehme immer dasselbe Beispiel, in so jeder Du, jeder ist super. Ach, Gott ja. du bei mir mit Theater. So. <lacht> dann, ja. Nee, dann ist halt einfach äh, der Maßstab leider Highway high, high to Hell und Back in Black, weil, weil das einfach die äh, größten Platten sind und alles muss sich daran messen lassen. Mhm. So, mhm. Es ist dasselbe, wenn ich eine, eine Gitarrenstunde gebe, dann muss ich auch erkennen, was, wie will der Schüler spielen, also was ist sein, sein Anspruch und was ist die Wirklichkeit und was steht dazwischen? Und das mhm. ist der Raum, in dem ich dann eine professionelle Kritik übe und sage, hey, guck mal, hier musst du es besser machen und das, und so und so musst du, das, äh, musst, du das wie, musst du die Hand für ein gutes Vibrato halten und so weiter und so fort. Also ja. das ist so dasselbe Mindset.
1: Sehr gut, mhm. ja.
2: Wie, wie stehst du nur denn dazu, wenn jetzt
0: zum Beispiel ein anderer Kritiker eine andere Meinung dazu hat? Bist du da noch schon mal jemand, der... Ich sag mal jetzt nicht... Der ist halt Internet falsch. Vielleicht das ist die Antwort, die ich hören wollte. Das ist die Antwort, die ich hören wollte. Ganz einfach. keine <lacht> Ahnung. Er hat, er hat halt nicht so viel Ahnung. Keine Ahnung. Er muss sagen, hast du schon mal Geld damit verdient? Nee. <lacht> nee, ich
1: habe
2: mich mitnehmen. tatsächlich immer, immer gerne an... Äh, weil ich hab... Ich, ich, ich bin ja... Einerseits habe ich schon immer auf, sehr, auf eher die einfache Musik gestanden, also gerade so im Rock-Bereich. Und andererseits habe ich mir damals als Teenager äh, sehr gerne den Rolling Stone gekauft, weil der so intellektuelle Platten, Plattenkritiken hatte. Ich habe es dann irgendwann auf, aufgehört, aber ich hatte tatsächlich ziemlich Spaß dran, mich an den Rezensionen darin abzuarbeiten, weil die äh, hatten ja immer einen sehr, sehr gesetzten Geschmack, also einen sehr, hoch, also einen sehr hoch, hochtrabenden und haben dann... Äh, die meisten Platten, die eher einfach oder gefällig waren, die wurden in dem Blatt gnadenlos zerrissen. Und auch viele Platten, die mir selber gefallen haben. Und ich habe dann immer gerne äh, versucht, in meinem Kopf eine Gegenrezension zu schreiben, mm. warum die falsch war warum die falsch liegen. Also es gibt, Ach, krass, cool. Mhm. Also es gibt ganz großartige, also auch sehr, sehr gut geschriebene Verrisse im Rolling Stone zu so alten AC-DC-Platten, mit denen ich komplett 100% nicht, 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 nicht einverstanden bin. Aber das ist auch irgendwie geil, sich an denen abzuarbeiten. Ja, und dann
0: halt auch dadurch auch so ein bisschen sich anzutrainieren, glaube ich mal, eine, nicht nur eine Gegenmeinung zu haben, aber die
2: auch argumentieren zu können. Richtig, ja. Ein ja. Beispiel, weil, ja. Weil, weil ich ganz sicher weiß, dass diese Leute den Appeal nicht verstanden haben. Die checken einfach nicht, worum es geht. Und, das, und deswegen schreiben die aus einer bisschen verqueren Perspektive raus. Und das ist eine coole gedankliche Übung, ähm, um ein bisschen, fun, ein bisschen fundierter zu, zu werden. richtig wirklich gut, in ja, der, ja, ja. In der eigenen Beurteilung. Mhm. Total. Hast du da so ein Beispiel
0: zu, woran man erkennt, ob jemand nicht checkt, worum es geht? Weil, einfach nur kurz auf, kurzer Feedback dazu, ähm, Ich auch wieder in der Literaturkritik gibt es ja auch die äh, Interpretation, wo auch ja auch schnell gesagt wird, gerade in der Schule, in der Schule als Schüler, wenn wir Interpretation hatten und ich habe eine Interpretation geschrieben, kam der Lehrer immer an und hat gesagt, Nö, die Interpretation ist falsch, weil ja. du hast die Interpretation falsch gecheckt und so. Der, der Künstler hat was anderes damit gemeint. Und gestern habe ich fast darüber gelesen, ob man sich vielleicht auch ein bisschen davon distanzieren sollte, was ein Künstler wirklich damit meint und andere Interpretationen, die dennoch analysierend und ich sag mal fundiert sind, zuzulassen. Aber jetzt woran würdest du denn sagen, okay, daran hat jemand gar nicht gecheckt, worum es geht? Also hast du da Beispiele für?
2: Dem, dem muss man ja vorausschicken, wir alle können nicht in die Köpfe von Künstlern schauen. Mm, das heißt, äh, wir müssen immer so ein educated guess nehmen, was der Künstler irgendwie sagen wollte oder was sein Anspruch ist. Also wir reden ja hier nicht über eine äh, exakte Wissenschaft. Aber äh, ich glaube, ich kann mich erinnern an diese eine Plattenkritik im Rolling Stone, ich glaube, das High Voltage ist da verrissen worden. Äh, ich glaube, die Autorin war Birgit Birgit. Ke äh, ich weiß nicht mehr, mehr ganz, wie, <lacht> wie, wie sie hieß, aber eine sehr bekannte Kritikerin im Rolling Stone. Und die hat, die macht aber ansonsten, glaube ich, nur so intellektuellen Pop, so Tokotronik, ähm, mm. so die Hamburger Schule und so. Und mit dem Mindset hat die halt eine Kritik mm. über ACDC geschrieben. Okay. Und dann, halt, und dann halt so, ja, das ist einfach nur so blöd, ultramännlicher, äh, keine Ahnung, Blödsinn, so, der total aus der Zeit gefallen ist und ähm, die hat einfach nicht verstanden, worum es da geht. So. Mhm. Und ich meine aber als jemand, der das so ausgecheckt hat und so viel gespielt hat, auch auf Konzerten war und weiß, wie die Energie ist und was die Intention hinter, hinter der Musik ist, nämlich nicht im Text, und nicht in der Aussage, sondern einfach in dem generellen Vibe und diesem Groove, den diese Musik rüberbringt, das hat die nicht verstanden. Dazu hat sie keinen, zu, keinen emotionalen Zugang. Und deswegen hat sie diesen Verriss geschrieben, mit dem ich komplett nicht, nicht äh, einverstanden bin. Also da würde ich sagen, das ist die Art von Kritik, die halt, die halt, äh, die ich selber niemals schrei schreiben würde, in eine Band, die ich nicht verstehe, aus meiner Warte raus zu, zu kritisieren. So wie wenn ich mit genau. meinem Musikgeschmack eine Band von der Hamburger Schule kritisieren würde. Also, ich kann mir Tokotronic zum Beispiel nicht, nicht anhören. Aber ich würde mir auch nicht anmaßen, darüber was zu schreiben, weil ich verstehe es halt auch einfach nicht. Ja. Mhm.
1: Genau. Das heißt, da sind wir wieder bei der Hörerfahrung einfach oder Erlebnis. Genau. Ja. Wenn du keine Erfahrung hast, wie willst du es dann festlegen? Geht gar nicht.
0: Man muss auch dazu sagen, ich glaube, das ist auch für einen Zuhörer manchmal nicht einfach. Und das ist gut, wenn man so einen Skill hat, auch so ein bisschen differenziert, äh, so einen Künstler auch betrachten zu können. Weil wie gehst du dann damit um, Michi, wenn ja zum Beispiel ein Künstler ein Album rausbringt, die was komplett anderes ist oder einen komplett anderen Weg einschlägt, als das, was der Künstler vorher gemacht hat? Ich nenne mal als Beispiel äh, St. Anger von Metallica. Ja. Das, was ja einige hier kennen. Wir hatten hier sogar früher, als wir noch Patreon hatten, haben wir ja mal eine Folge mhm. darüber gemacht. Mhm. weil ich zum Beispiel finde und ich die Meinung habe, dass das einer der... Ähm ich sag mal, der mh, ehrlichsten metallica album für die Zeit ist und auch gar nicht mal ein so schlechtes Album, wie das oft zerrissen wird. Ähm, aber da kommt auch so ein bisschen mit dazu, habe ich auch später für mich so ein bisschen selber entdeckt. Zum einen die Zeit, als das Album rauskam, war die Zeit, wo ich angefangen habe, Metallica zu hören. Das heißt, ich wurde auch nicht so enttäuscht, wie die Zuhörer, die vielleicht Metallica von früher kannten mhm. und die halt versucht ja. haben, das alte zu hören und dann halt ich sag mal Metallica auf einmal 2003 hören und es sowas ist was womit die gar nicht gerechnet das haben. Was ist
1: gar nicht bemessen mit alten Dingen, genau, die, die die meisten genau. das gemacht haben. Ja, oh, das Schwarze Album war das beste oder Master Puppets genau. war das beste oder was weiß ich, Nein, ja. das, das ist das. Also
0: ich ich fand es auch dann erstmal schlimm, weil alle sagen, es ist ein schlimmes Album. So ein bisschen man das, manchmal war mitgerissen. Das, war
2: das die Platte, die so auch so mit so krass <lacht> ja, an die Wand gefahren ist und die Snare so furchtbar ja, ja, ja. hat und der ja, ja, ja. Bass nicht dabei ja. war und so, ja. Genau. ja. Da gibt es da gibt's eine lustige Story zu
0: von Micha so von Periphery. Der hat nämlich erzählt, wie das damals zu der Zeit war. Da war er nämlich so 18, 19, 20 rum. Und ähm, damals wurde ja dann auf Napster und so immer schön Metallica runtergeladen. Jeder kennt ja die Napster-Story. Und aber was damals oft passiert worden ist, dass geleakte Tracks... Absichtlich von den Künstlern veröffentlicht worden sind, die aber so Troll-Tracks waren, also wo was ah, Falsches so, ja, ja, Leak. Ja, ja. Der hat, ich weiß nicht, ob Deftones oder Tools waren, die haben einen Song rausgebracht, der nur äh, aus Furzgeräuschen bestand. <lacht> und das war halt so ein, ein Leak, so ein New Track, boah, finally New Track, und dann waren das halt nur so Furzgeräusche. Uh, geil. Und Michael Manzu hatte wohl den New Metallica-Track runtergeladen, den Leak, und hat sich gedacht, okay, das ist irgendein Troll, dieses Snare können sie nicht ernst meinen. War aber kein Troll, genau. sondern war halt ein echter League und zwar war halt wirklich die Snare. Ähm. Ja, genau. Geil. Nee. Und mit, wie gesagt, früher fand ich die Platte auch echt schlecht, weil halt damals alle gesagt haben, die ist schlecht. Und mittlerweile finde ich, dass es ist einer der authentischsten Platten, weil du eben diesen Hass, den sie in, gegen sich haben und in der Band haben, in dieser Platte so extrem raus hast. ja Aber um nochmal auf meine Frage zurückzukommen, wie machst du das denn eben, wenn jetzt ACDC hingehen und sagen, ACDC
2: machen jetzt Reggaeton Wie würdest du sowas zum Beispiel dann kritisieren wow. wollen? Also ich glaube, <lacht> das ist auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass es das bei der nächsten Platte äh, passieren wird. Ja, <lacht> 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 nee, aber ich würde ich würde sagen, das ist ja so ein perfektes Beispiel, diese Sand enger -Pla Platte die hat handwerkliche Mängel, objektiv aber subjektiv gibt sie dir was, total geil äh, okay. aber auch wenn eine Band vermeintlich was komplett anderes macht, ich meine es gibt es gibt ja echt genug Bands, die durch die Stile springen, aber die mhm. haben ja trotzdem also die Künstler können ja nicht aus ihrer Haut raus und wenn du Künstler gut kennst von seinen Platten von früher, dann wirst du trotzdem den roten Faden irgendwie irgendwie erkennen. Klar, da kann mal jemand komplett eine andere, Inst eine andere Inst Instrumentierung machen oder einen anderen Style versuchen zu bedienen. Aber du wirst immer noch am, am Vibe und am Songwriting und an der Art des Gesangs oder was es ich erkennen, dass es noch um denselben Künstler geht. Und dann kannst du trotzdem noch die Maßstäbe von seinem von seinen älteren Werken anlegen. Stimmt. Wenn AC-DC-Reggaeton AC machen,
0: hörst du immer noch, dass es ac DC ist. Ja, der wäre ja, wahrscheinlich sehr, sehr
2: gerade.
0: Sehr, sehr gerade. Wahrscheinlich.
1: <lacht> aber was ist denn, wenn wir noch mal kurz zu Metallica zurückgehen, was ist denn, wenn die das ganz bewusst genutzt haben, um einfach mehr zu polarisieren? Weiß man nicht. Weiß man nicht. das.
0: Nee, das, das stimmt, das stimmt, aber genau jetzt auf die Frage, wie bezieht man sowas auf eine Kritik, wenn man weiß, hey, die machen das absichtlich nur, um zu provozieren und zu polarisieren und eventuell sogar,
2: um einfach nur nochmal mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber gerade... so sowas
0: in eine Kritik einfließen?
2: Das, also das wird ja? nicht in eine Kritik bei mir zumindest nicht einfließen, weil ich finde, das ist ein ganz billiges Argument, also der ähm, Band X macht Y, um Aufmerksamkeit zu okay. kriegen. Finde mhm. ich super billig, auch wenn mhm. es, es ist ja oft im öffentlichen Raum, auch wenn Prominenten unter, unterstellt wird, sie würden irgendwas machen, um Aufmerksamkeit zu kriegen, um Klicks zu, zu gerieren. Man weiß es nie, es ist immer Spekulation und es ist einfach super billig. Also damit kann man ja alles verreißen. So. Ja, stimmt. Ja, im Prinzip und, schon. Ich finde aber gerade das interessant, dass, dass wir uns jetzt, also, oder dass, dass man gerade so gut über die Sand Anger zum Beispiel diskutieren kann, das sagt mir schon mal, das ist eine interessantere Kunst als bestimmt einige andere Platten von Metallica, die konservativer klingen. Weil mhm. sie so. also wahrscheinlich halt
0: eben auch mehr gefallen. Mhm. Und je mehr eine Platte auch gefällt, desto weniger Diskurs ist vielleicht auch irgendwie da. Genau, richtig. Ja. Genau. Je mehr eine Platte missfällt, desto mehr Diskurs ist da. Außer halt dort, wo es, glaube ich, keinem gefallen hat, dann ist auch kein Diskurs Voll. da. Aber dann findet jeder quasi aber scheiße.
2: Wenn, aber es ist echt die äh, alte... Die alte Regel, wenn irgendwas Hater hat, dann hat es auch richtig viele krasse Fans. Ja. Und das ist immer mhm. besser, als wenn es den Leuten einfach nur ja. am Arsch vorbeigeht. Wenn es so ein Einheitspreis,
1: äh, äh, ja. ja genau. Genau, genau.
2: Hab... voll. Genau, genau. Lieber
0: lieber polarisieren, dann hast du halt Leuten, denen es nicht gefällt, aber du hast es auch Leuten, denen es richtig, richtig gut gefällt. Total. Und und nicht den, ja, den, ich, ich, ich nenne das aber liebevoll als Synonym, dieses allen gefallen in eh den, den Deutsch-Pop. Den, ja. weil ich ja. finde, die deutsche, den keiner deutsche hört, Pop aber irgendwie doch. <lacht> also diese deutsche Popkultur finde ich es derzeit auf dem Level, wo also das kann sein, dass das jetzt eine sehr subtile Kritik ist, aber ja. jetzt, jetzt bringe ich mal eine Kritik raus, die man eventuell kritisieren könnte. Äh, aber wo ich zum Beispiel finde, wo halt eben ganz stark darauf geachtet wird, dass keine Ecken und Kanten da sind und es irgendwie jedem gefällt. Wie heißt denn nochmal dieser eine Künstler, ich komme gerade nicht auf den Namen, der dieses Heb ab und nichts hält mich am Boden und diesen Fußballsong und so gemacht hat. Andreas Borat? Ja. Ist das Andreas Borani genau. Oder so, Marc Ja, Mark Forster! Mark, Mark Forster! Ja. Oh Gott, so die Mark Forsters in Deutschland. Das, das ist so, so, so eine Kritik, die ich derzeit an der deutschen Popkultur hätte, dass die halt ja. alles gucken. Bloß belanglos
1: einfach, eigentlich. Ne?
0: Ja, bloß niemanden. Ja, ich weiß nicht, ob belanglos halt so ein, Doch, so ein Wort ist. Vielleicht ist es einfach deswegen.
1: Okay, sorry, nee, nee.
0: Ob belanglos eben vielleicht auch in der Kritik wieder so ein Wort ist, was so ganz einfach pauschal rausgeworfen wird? Äh, weil das, das kann man ja auch nicht ganz begründen, eine Belanglosigkeit, oder? Oder es wird ganz oft vielleicht benutzt, einfach so, ja, es ist ja belanglos, ohne das, was dahinter steckt. Ja. Äh, aber ich würde halt dazu eher sagen, dass halt eher ganz perfide darauf geachtet wird, keine Ecken und Kanten zu haben. Ja, aber das ist das auch ein, ist so ein bisschen der, der Zeitgeist, Zeit, darf man
1: auch nicht vergessen. Das ist genau wie diese ganze... Instagram-Kultur und was weiß ich, alles ist immer schön glatt gebügelt, alles ist perfekt und irgendwie doch langweilig auch und nicht echt.
2: Warte, da würde ich aber einwerfen, dass wir in den äh, hochgelobten 60s und 70s, als es die Stones gab und die Beatles und all das, was wir heute als großen Pop und großen Rock bezeichnen, wer da damals die Nummer 1 hatte, waren aber nicht die Stones und die Beatles, das war irgendwie ein Roy Black oder mhm. die okay. damaligen Schla Schlagerkünstler, die sich heute niemand mehr erinnert, aber was auch nach heutigen Maßstäben ein furchtbar glattgebügelter gefälliger ja. Schla Schlager war, den heute auch keiner mehr hört zu Recht, aber der damals die, die äh, Hitparaden domi dominiert hat. Ich glaube, man darf die Vergangenheit auch nicht mit so einer rosa-roten Brille sehen. Es gab okay. immer lang, äh. es gab immer scheiße lang, lang, langweilige Musik, die aber unglaublichen, unglaublichen Erfolg hatte. Das stimmt. Das, das gab es immer, das wird es auch immer geben. Ich glaube, man muss ja. ein bisschen
0: drauf gucken, was hat eine Langlebigkeit. Wovon redet man in 30 Jahren noch und wovon redet man nicht mehr in 30 Total, Jahren? Total.
2: Und, ja. das, und das können wir nicht wissen. Es, mhm. es kann gut sein, dass niemand mehr in 30 Jahren über Deutschpop redet, aber Wolfpack oder sowas mhm. totale Legenden sind.
1: Vielleicht, ja.
2: Mhm. Das stimmt. Oder Haftbefehl. <lacht> ja, <Hafti. lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Von bester Mann. Hafti ist so ein Fall, wo äh ich den ich total geil fand und ich bin nur auf Ablehnung gestoßen in meiner, in meiner Verehrung. <lacht> Weil ich, ich fand ja. den so interessant, wie der mit Sprache umgegangen ist und der seinen eigenen Slang entwickelt hat, der, der wirklich, ja. wenn man mal genau hingehört hat, super kreativ war und jeder hat es aber so als dumm abgestempelt, als, als, total <lacht> und als total primitiv. Aber ich dachte mir, hey, Hört mal auf die Wörter, was der da erfindet an neuen, an neuen Ausdrücken und so. Ich, ich frage mich halt manchmal bei
0: Haftbefehl, ist es wirklich ein bewusstes, okay, ich mache jetzt was anders? <lacht> oder ist es ein, ah, was reimt sich da drauf? Ah, Realität oder so. Ich habe letztens zum Beispiel den, den Reim gehört bei ihm von 069. Ich habe den Song mit den Hauptschülern damals gemacht. Und da kommt der Reim Genau, wieso kommt das Album erst im Winter? Weil dann ist es früher dunkel, ist es Räubermusik, was für eine Frage behindert. <lacht> also er, er reimt Winter auf behindert mit einem viel zu langen Text. <lacht> Warum kommt das Album erst im Winter? Na, das ist früher dunkel, ist es Räubermusik,
2: was für eine Frage behindert. Aber <lacht> <Das> ist so, <lacht> ja, es. Aber... aber <lacht> egal wie, wie man dazu steht man kann nicht äh, leugnen dass es das einen impact hatte ich meine seit haftbefehl wissen alle was ein Chabo und was ein babo ist und ja. und auch was ein äh, und auch was ein aslag ist also das heißt, wenn, ja, das wenn wir sagen dass das ähm, gute das dass, äh, gute kunst auch einen gesellschaftlichen impact hat dann ist haftbefehl echt ein geiler künstler ja, mhm.
1: definitiv.
0: Ist es halt Muss aber auch wieder die Frage, lassen. okay, ist ja. das ist das mit einem mit einem mit einer Absicht dahinter, mit dem Wissen, mit dem Bewusstsein dahinter. Du hast äh, in unserer Rhythmusfolge die schöne die schöne Umschreibung gesagt, die ich immer gerne rezitiere, dass für dich zum Beispiel Feeling, das bewusste Einsetzen von in dem Fall was Rhythmus ja. war. Ähm, und deswegen frage ich mich, ist das bei Haftbefehl wirklich was Bewusstes also oder ist es halt einfach was? Oder spielt das für die Kritik oder da kommen wir wieder zur Kritik eine Rolle? Ob etwas von einem Künstler
2: bewusst ausgewählt worden ist oder Null. unterbewusst? Null, weil du kannst mhm. ja nur die Wirkung beurteilen. Also meine Spekulation wäre, so wie ich es aus meinem musikalischen Schaffen kenne, es ist eine Mischung aus, du hast ein Talent für irgendwas und dann, mhm. und dann verfeinerst du es bewusst. Das ist bestimmt bei, bei Haftbefehl mit dem äh, Texte schreiben so. Und irgendwann kommt dann dein Talent zusammen mit der vielen Übung und dass du dich auch mal vielleicht bewusst Hinsetzt und, und, und irgendwas schreibst oder krasse Drogen nimmst und dann dir noch ver und dann ver verrücktere Sachen ein einfallen. Aber du als Kritiker kannst da nur spekul spekulieren. Das heißt, du kannst eigentlich nur die Wirkung beurteilen. Und wenn die Wirkung authentisch ist und was rüberkommt, dann passt. Ja. Mhm. Dann passt. Also so, so, sollte man als
0: Kritiker jetzt nicht hingehen und sagen, da hätten Pink Floyd keine Drogen genommen, hätten sie hätte, hätte, so hätte dann
1: geschrieben. Das, genau. alles nix. das äh, ist
2: alles nichts. Das ist. Das ist genau dasselbe wie das macht ja der nur um Aufmerksamkeit ja, ja. Zu, gener zu generieren. Mhm. Das kannst mhm. du einfach nicht nicht äh, wissen, außer du hast mit dem Künstler gesprochen und der hat es zugegeben. Da, dann möglicherweise, aber du kannst es nicht wissen und daher ist es keine gute kritisch äh, also keine gute Praxis als Kritiker, wenn mhm. du dich in solchen Unterstellungen äh, verfängst. Mhm zum abschluss
0: hätte ich noch eine frage und zwar hast du jemals die kritik abgegeben das ist ja ohne
2: gefühl oder nee. Okay. Nee. die, die ja. habe ich nie ab, abgegeben weil ich auch meistens Bluesrock und blues und blues -Rock rezen re rezensiert habe und naja wenn die kein gefühl hatten oder wenn das einfach nur kacke war dann habe ich halt keine dann habe ich keine rezension drüber geschrieben beziehungsweise ist das
0: überhaupt eine Form der angemessenen Kritik, wenn man auf diese Gefühlsebene reingeht und sagt, ja, das hat ja, ja das gibt unterschiedliche ja unterschiedliche Gefühle auch. Das darf äh, man da nicht vergessen. Genau. Oder, genau. oder 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 verstehe ich gerade als Zuhörer einfach nicht die Intention und das Gefühl, was dahinter steht. So, Das ist doch
2: der nächste Punkt. Ja, ich könnte zum Beispiel jetzt, es ist wirklich eine subjektive Sache. Also ich könnte zum Beispiel bei ganz vielen modernen Metal-Sachen aus meiner Warte, so wie ich Gitarre spiele, sagen, der spielt ohne Gefühl Gitarre. Aber da verkenne ich ja, dass die ganze Musik ein Gefühl rüber, rüberbringt. Und dass es nicht darum geht, dass der super dynamisch irgendwie spielt und mit ganz viel Gefühl die Seite antatscht. Nee, da geht es darum, dass diese Wand aus Riffs dich einfach total umbläst und du dann, keine Ahnung, da Aggressionen gechannelt werden oder Trauer mhm. oder was, oder was auch immer. Das heißt, dieses Feeling, das ist ein ganz glattes Eis, auf das man sich da begibt. Mhm. das ist halt ja. wieder extrem subtil.
0: Äh, wo man halt eben aufpassen muss, dass man nicht irgendwie den Blickwinkel verliert und nicht, ja. ich sag mal, die Objektivität. Auch wenn man, wie ja auch am Anfang gesagt haben, man sollte nicht zu objektiv in allem sein. Ja, trotzdem sollte ähm, man offen sein auch, ne? Das ist, denke ja. ich mal, wichtig. Genau, genau. Und man sollte auch irgendwo dort vielleicht auch innerlich trennen können und vielleicht auch innerlich sich selber kritisieren und analysieren können und sagen können, hey, ähm, ich... Ist das jetzt einfach nur no feeling, weil ich es nicht verstehe? Oder ist da wirklich mehr dahinter? Oder wie sieht das aus? Oder hau ich jetzt einfach nur raus, das ist ohne Gefühl? Weil ich halt weil, weil man es nicht so mag vielleicht. Ja, einfach. ja weil so. man es nicht mag, genau,
2: genau, genau. Kennt ihr das vielleicht aus eurer Praxis als Gitarrenlehrer? Ähm, also so ging es wie am Anfang, als ich meine ersten Schüler hatte. Da habe ich aus heutiger Sicht den Fehler gemacht, dass ich quasi die subtil, ohne dass ich überhaupt, wahrgenommen hätte so in meine Richtung lenken wollte. Also ich wollte den Quark quasi meinen hm. Style näher bringen und irgendwann habe ich das gecheckt und heute versuche ich viel mehr denen zu helfen ihren Voll. eigenen ja. Style hm. zu, zu äh, hm. finden und denen nur das Handwerkszeug mitzugeben, wie sie den finden können. So. Ja. Also vielleicht und, und das hat auch damit zu tun, dass man eben seinen Geschmack nicht mehr zum Maß der Dinge macht.
1: Absolut.
0: Ja. Wobei, also ich habe das jetzt auch nicht viel gemacht, beziehungsweise wenn ich das gemacht habe, also gerade bei, bei Jüngeren oder Kindern oder die gerade anfangen, die ja vielleicht noch gar keinen eigenen Musikgeschmack haben. Ich meine, mhm. wenn du elf bist und deine Mutter sagt, fang doch mal an, Gitarre zu spielen, dann hast du vielleicht noch keinen. Ich habe mit elf Crazy Frog rauf und runter gehört. <lacht> das war mein Hero. So, ja. ähm, okay. Und deswegen, da hat man halt vielleicht noch keinen richtigen Musikgeschmack. Ähm, und dass so ein Lehrer ja auch so ein bisschen einem weichen stellen kann und zeigen kann, was es gibt was sich dann entwickelt. Aber man hört ja auch echt oft die Stories so von wirklich krassen Gitarristen, die dann erzählen, ja, und dann hat mir mein Lehrer damals die ganzen Jazz-Sachen gezeigt und mhm. seitdem war mhm. ich voll im Jazz drin und so. Das heißt, kann ja auch durchaus auch was Positives sein, wenn ein Lehrer einem sowas zeigt, oder? Mhm. Stimmt, ja. 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 Beziehungsweise mittler mittlerweile jetzt okay, die Schüler, die ich habe, die, den muss ich halt, da geht es wirklich dann ja nur noch um das rein Handwerklich. Ich glaube, das ist mehr wirklich bei Anfängern so... Äh, dass man denen auch ein bisschen zeigen muss, was gibt es
2: eigentlich alles und das vielleicht. Auch Stimmt, ich habe ja auch meistens. Äh, ich sag das auch ja. nur, weil ich eigentlich äh, eher nur fortgeschrittene Sch Sch Schüler mache, die ihren Stil verfeinern wollen. So. Genau, ja. Ähm, gut,
0: irgendwas wollte ich auch noch sagen, aber jetzt. War das so schön, dass ich alles wieder vergessen habe? Meine Notizen <lacht> sind auch zu Ende. Ich war mal so stolz auf mich, dass ich mir verletzter Gitarre mit meinem neuen MacBook mal Notizen yeah. gemacht habe. Ich habe mich richtig wie ein Journalist nice. gefühlt. Bisschen Werbung für Mac noch gemacht? Und, ja. und schön, schön gedenkst. und ja, ach ja, ja ja. This podcast is sponsored by Mac. <lacht> <lacht> oh, das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre schön. Ne? Das wär schön. Ähm, ja, aber ich glaube, da haben wir echt mal ganz gut über Kritik gesprochen. Uh, ist ein interessantes Thema auf alle Fälle. Uh, für uns Musiker glaube ich, wie gesagt, nicht so relevant wie in anderen Kunstbereichen, wo das irgendwie halt eben, wie du gesagt hast, nochmal den höheren Stellenwert hat. Mhm. Uh, beziehungsweise bei mir ist es auch oft so, ich bin habe zum Beispiel viele Filmkritiker, denen ich folge. Mhm. Uh, und dort ist es auch ein ganz bewusstes Folgen von Filmkritikern, weil ich weiß, uh, ich mag deren Meinung, ich lege auch einen Wert das auf deren Meinung. Ja. so uh, Ich bin... Ich, ich, beobachte die nicht nur um, also das habe ich früher gemacht, ich habe dann früher mir die Kritik angeschaut, die Kritik hat gesagt, der Film ist schlecht, dann habe ich auch von vornherein gesagt, okay der Film ist scheiße, so, aber mittlerweile gehe ich eher so ein bisschen daran, wenn ich mir jetzt unsicher bin, will ich in den Film reingehen oder will ich nicht reingehen, dann höre ich mir vielleicht die Kritik an und kann dann urteilen, ist das was für mich oder nichts, weil ich mittlerweile meine Kritiker auch kenne, denen ich fertig lege aber wenn ich zum Beispiel weiß, es gibt momentan gerade einen Film, der raus ist, der gerade von der Kritik zerrissen wird. Aber ich würde den mir ganz gerne anschauen, weil ich den ersten Teil toll fand. Deswegen halte ich momentan echt alle Finger weg von der Kritik, weil ich mir auch nicht den Film kaputt machen ja. möchte durch ja, die Kritik. genau. Das
1: ist nämlich das erste, dann. Ja. Ach, das muss ja scheiße sein.
0: Genau, genau. <lacht> Ein Freund von mir hat das mal ganz gut getriggert auf eine andere Art und Weise. Der hat mir ein Staffelfinale von der Serie mal erzählt, als war, das war voll der Mist, voll der Scheiß, voll blöd. So, und ich dachte mir, ah, so ein Mist. auf einmal taucht da Luke Skywalker auf und ich dachte mir, yeah, <lacht> 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 ich dachte <wieder> <lacht>
1: oh Gott,
0: geil, oh Gott. Geil. Weil da bin ich so, bin ich so reingegangen mit der, mit, der hat das absichtlich gemacht, so. damit ich reingegangen mit der Einstellung, es kann ja nur Mist sein und ich werde voll enttäuscht und so. Und auf einmal, Luke fucking Skywalker, yeah! <lacht> Ach, das war schön. Ja gut, aber sehr
2: schön, sehr schön. schön. Ich würde vielleicht noch als, als, ja, ja, als ja. kleines Schlusswort meiner, mhm. meinerseits mhm. einwerfen, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, eine gute Kritik zu, zu üben, aber dass es eine super Übung ist, auch wenn man Gitarrist ist und Musiker, wenn man dies, das quasi mal als Übung macht, äh, weil es super dabei hilft, seinen eigenen Geschmack zu festigen und auch sein eigenes professionelles Urteil ein äh, bisschen besser zu, zu, zu machen, was einem wiederum beim eigenen Spiel hilft und wenn man selber Musik macht. Absolut. Mhm,
0: das stimmt. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Michi. Das nehmen wir jetzt auch als Ende, bevor ich die ganze Zeit weiter nach dem Ende suche und lavere Ja, äh, sau so cool. Danke dir, Michi, dass du hier dabei ja, warst. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, vielen immer, Dank, Michi. immer, immer gerne wieder. Für mich wird der Tag jetzt weiter sehr spannend. Es war ein sehr spannender Tag. Ich möchte kurz meinen Tag zusammenfassen, wenn wir noch diese zwei Minuten haben. Ja bitte. Unsere so Zuhörer zu draußen. Nicht nur, dass heute die neue Dream Theater Scheibe rauskam, die mich seit 0 und Mitternacht begleitet. Auch ist heute der Video Release von meiner Band The Only yeah, Wow! Yeah,
1: <lacht> yeah.
0: Musikvideo, Musikvideo. Dann habe ich heute in Wiesbaden meine Nachbarkarte, meine Sparkassenkarte verloren. Yeah. wird oh, oh. immer besser. Hab, habe aber fünf Minuten vor podcast beginnt den Anruf bekommen, dass sie wiedergefunden yeah, worden ist. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Super. Ich hoffe, ich hoffe, keiner hat sie geklaut. oder Vielleicht hat es auch einer geklaut, sich ein Mittagessen gegönnt und dann gemerkt, dass die Karte gesperrt ist. Soll er sich das Mittagessen <lacht> gegönnt haben? solange er die wieder zurückgebracht hat, ist alles gut.
2: Justin, ja. jetzt, Justin, du musst uns aber jetzt noch als wirklichen Abschluss, äh, wenn du seit heute die Dream Theater hast und wir über Musikkritik mhm. oh, gesprochen haben, oh, oh, ja. von... Wie, wie, also auf einer Skala von 0 bis 10, 10 Sternen und oh, mit einem wow. und einen Satz warum?
0: Boah, Alter! Also <lacht> haust jetzt. du jetzt was raus? Ähm. Mh, mh. Ja, mir fällt das schwer, also von 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 der derzeitigen Impression würde ich am liebsten sagen 11 äh, von 10, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also das ist aber auch so die derzeitige Impression, das ist immer so bei mir, die Dream Theater Platten ist immer am Anfang ultra, ultra hyped, das kann man erst sagen nach ein paar Jahren okay. tatsächlich, wie sie wie sie letztendlich wird, aber ich könnte, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich glaube 8 von 10 die zweite Hälfte ist ultra genial. Die erste Hälfte ist Standard. Immer noch okay, aber da haben sie schon weit was Besseres gemacht. Ähm, ich, sie haben die falschen Singles rausgehauen. Da gab es deutlich bessere Songs. Mhm. Und John Petrucci auf der 8-String. Mein Gütes das ist geil. Ja, ah, okay. der hat die erste, erst, erste Song mit einer 8-String. Super, super Rezension. <lacht> okay, genau so okay, macht kurz, man Sehr <lacht> gut. Schön. Wieder was gelernt. Ah, ja, ja, <lacht> Ja, dann, dann, liebe Zuhörer, dann bedanke ich mich bei den Zuhörern natürlich auch vielmals für das Reinhören diese Folge. Folgt uns auf Instagram, Facebook, guckt mal bei iTunes, ob ihr vielleicht eine 5-Sterne-Rezession ab abgeben könnt. Wenn ihr Kritik keine 5-Sterne-Rezession, genau, dann schreibt eine Kritik und bitte keine, die darauf beruht, wie nervig meine Stimme ist. <lacht> Kritiken, die die auf iTunes sind. Geil, ja. ah, das, ist, das sind auch lustige Kritiken, ja. die kann ich dir auch mal zeigen, mich. Nee, hey, ähm, und dann sehen
2: wir uns bei der nächsten Folge. Oh, warte, Folge, warte, ich muss noch, Ja, 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 ja. ja. Nee. Muss nur noch ein Foto machen für die Insta-Story, natürlich. Oh, Das yes. ist sehr gut, dass du ein Foto machst. Ja, wir vergessen das nicht immer. Yes! Oh, warte. <lacht> okay. Warte, ist unscharf geworden. Nochmal? Und noch. Ja. Perfekt.
0: Okay, perfekt. Kannst du uns ja alle drin markieren. Genau. Und wie? Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Auf Wiederhören.
1: Bis dann. Na. Tschüss. Tschüss.